0: Jetzt soll es ja doch schnell gehen mit der Impfpflicht. In wenigen Tagen wird der entsprechende Gesetzesentwurf im Gesundheitsausschuss des Parlaments besprochen und schon drei Tage später soll das Gesetz im Nationalrat beschlossen werden. Das soll dann ab Anfang Februar in Kraft treten. Erste Überprüfungen und damit Strafen sollen aber erst Mitte März oder Anfang April folgen. Dann ist aber bei Nichteinhaltung mit Geldbußen in Höhe von 600 bis 3600 Euro zu rechnen. Auf der Zielgerade zeichnet sich in fast allen Parlamentsclubs mehr oder weniger Widerstand gegen die Impfpflicht ab. So tun sich in SPÖ und ÖVP vor allem Vertreter der Sozialpartner, also zum Beispiel der Gewerkschaft und der Wirtschaftskammer, ein wenig schwer mit einem solchen Gesetz. So wie auch einzelne Abgeordnete der liberalen Partei NEOS, die ja ursprünglich komplett gegen eine solche Impfpflicht war. Eine deutliche Parlamentsmehrheit wird sich wohl dennoch ausgehen. Das heißt, die Impfpflicht kommt. Allerdings rechnet die Regierung jetzt schon mit 1,8 Millionen Strafverfügungen wegen Nichteinhaltung der Impfpflicht und mit 133.000 zusätzlichen Gerichtsverfahren. Richter warnen daher jetzt schon vor einem unglaublichen Aufwand. Der Justiz- und Verwaltungsapparat muss ja dann die Strafen und die von Impfgegnern angekündigten Einsprüche auch abwickeln. Ist dieser Apparat ausreichend vorbereitet? Gibt es genug Ressourcen, zum Beispiel in den Verwaltungs- und Höchstgerichten? Oder droht die Impfpflicht am Ende an ihrer Durchsetzung zu scheitern? Presse -Player. Was wichtig wird. Heute ist Freitag, der 14. Jänner. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse und mein Name ist Anna Wallner. Ich spreche jetzt gleich mit Sabine Mateka. Die Richterin am Bezirksgericht Floridsdorf ist seit 2017 Präsidentin der Richtervereinigung und sie wird mir gleich sagen, ob der Justizapparat für die Durchsetzung der Impfpflicht überhaupt gewappnet ist. Frau Mateka, ein so heikles Gesetz wie die Impfpflicht, die da jetzt beschlossen werden soll, dass so viele Menschen in Österreich betreffen wird, das hat natürlich Folgen, vor allem auch auf den Verwaltungs- und Justizapparat. Jetzt hat die Regierung schon vorgerechnet, dass es pro Jahr 1,8 Millionen Strafverfügungen wegen Nicht-Einhaltung der Impfpflicht geben könnte und 133.000 zusätzliche Gerichtsverfahren. Da ist natürlich die erste Frage naheliegend, ist die Justiz und der Verwaltungsapparat dafür überhaupt gewappnet?
1: Die Verwaltungsgerichte warnen ganz eindränglich vor Ressourcenproblemen und zwar völlig zu Recht. Sie haben schon erwähnt, es gibt schon in der Wirtschaftsfolgenabschätzung des Gesetzesentwurfs die Annahme von 1,8 Millionen Strafverfügungen und von 1,4 Millionen Verwaltungsstrafverfahren. Um die geht es eigentlich, weil in so einem ordentlichen, Verwaltungsstrafverfahren, er geht ja dann ein Bescheid und diesen Bescheid kann ich dann vor einem Verwaltungsgericht bekämpfen. In diesem Falle wäre das eine Verwaltungsstrafe, die vor dem jeweiligen Landesverwaltungsgericht äh, zu bekämpfen wäre und äh, diese Beschwerden werden im Gesetzesentwurf geschätzt mit in Summe 133.000, also davon im ersten Jahr schon allein 100.000, also heuer 2022. Und äh, Davon wiederum wird natürlich ein Teil dieser Entscheidung der Landesverwaltungsgerichte auch wieder angefochten werden. Da gibt es dann die Möglichkeit, mit der Revision zum Verwaltungsgerichtshof zu gehen oder man kann auch eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof richten. Also das ist sozusagen der Verwaltungsverfahrensweg. Und äh, das ist eine enorme Summe an Verfahren, weil sich äh, das, wir sprechen hier von einem mehrfachen der derzeit jährlich anfallenden Verfahren vor den Landesverwaltungsgerichten. Also das ist nicht nur ein paar Prozent mehr, sondern ein mehrfaches des derzeitigen Anfalls.
0: Die Schätzungen oder die Zahlen, mit denen wir da jetzt schon klären, das sind ja nur grobe Schätzungen. Was da zum Beispiel noch gar nicht so eingepreist ist, ist, was passiert, wenn Impfgegner, wie jetzt auch immer wieder angekündigt, massiv dazu aufrufen, gegen diese Strafeneinspruch zu erheben. So wie Sie es auch gerade gesagt hat, man kann ja dann Einspruch erheben. Das heißt, ist das nicht sogar überhaupt eine sehr, eine Untergrenze, diese Zahlen, die da jetzt genannt werden?
1: Ja, also generell ist unsere Erfahrung, dass die Schätzungen in diesen Wirtschaftsfolgenabschätzungen immer doch recht optimistisch sind und tief gestapelt und äh, auch in diesem Fall sagen auch äh, die Verwaltungsjuristen, das ist eine sehr positive Annahme. Ähm, wir kennen ja die Situation auch von den Protesten äh, und, äh, es ist schon davon auszugehen, dass gerade jene Personen, die hier strikt gegen eine Impfung sind und vor allem auch gegen eine Impfpflicht, äh, natürlich ein Rechtsmittel einlegen werden. Und ob das dann tatsächlich bei 1,4 Millionen Strafverfahren bloß 130.000, das ist weniger als 10 Prozent, äh, tatsächlich dann wirklich ein Rechtsmittel einlegen, äh, das kann man durchaus bezweifeln. Also das erscheint mir auch eine sehr niedrige Annahme. Aber selbst wenn ich nur von dieser Zahl ausgehe, wäre es schon ein ganz enormer Anfall an den Gerichten.
0: Jetzt haben Sie als Präsidentin der Richtervereinigung, aber auch Kolleginnen und Kollegen von den Höchstgerichten, Verwaltungsgerichtshof und Verfassungsgerichtshof, relativ laut Alarm geschrien, erst jetzt, die vergangenen Tage, ist das nicht ein bisschen spät? Also das Gesetz ist jetzt im Anmarsch. Es war natürlich nicht ganz klar, kommt es, kommt es nicht. Das schaut jetzt danach aus. Wieso kommt dieser Hilferuf erst jetzt? Man muss dazu
1: sagen, bevor dieser Entwurf in die Begutachtung gegangen ist gab es da ja keine Einbindung. Das heißt, man wusste ja nicht, wie wird das ausschauen. Was heißt das jetzt? Wie werden diese Strafbestimmungen sein und das Verfahren? Und dann ist das Ganze Anfang Dezember in Begutachtung gegangen. Dann waren natürlich Weihnachtsfeiertage, Verfassungsgerichtshof, überall Sitzungen. Also bis dann jemand sozusagen sich in Ruhe das alles anschauen kann und durchrechnen kann, das hat ein bisschen Zeit gedauert für uns alle natürlich. Die Zeit war sehr, sehr knapp. Klar, natürlich auch aufgrund der Dringlichkeit, aber äh, deshalb äh, sage ich jetzt einmal, innerhalb von vier Wochen zu so einem umfangreichen Gesetzesvorhaben eine Stellungnahme abzugeben, ist nicht leicht.
0: Aber Sie haben also jetzt gesagt, ohne eine personelle Aufstockung wird diese Impfpflicht gewissermaßen zahnlos bleiben. Was sind denn jetzt Ihre Forderungen an die Politik?
1: Naja, das Problem liegt darin, dass äh, natürlich nicht von heute auf morgen... 200, 300 Richter aufgenommen werden können. Ja, Das ist natürlich nicht realistisch. Ähm, am Verfassungsgerichtshof schon gar nicht, weil da haben wir eine fixe Anzahl von Richtern. Das heißt, die können ohne dies nur mit Hilfspersonal arbeiten, also juristischen, wissenschaftlichen Mitarbeitern und in der Administration. Auch der Verwaltungsgerichtshof geht ja davon aus, dass er eben zusätzliche Mitarbeiter in diesem Bereich braucht. Es geht ja nicht nur um die Juristen, die solche Entscheidungen dann vielleicht vorbereiten für die Richterinnen, äh, sondern da braucht man natürlich auch in der Administration zusätzliches Personal, weil das natürlich auch ein enormer administrativer Aufwand ist, nicht nur für die Juristen. Und ähm, auch bei den Landesverwaltungsgerichten kann man natürlich einige Gerichte aufstocken. In manchen Gerichten wird das vielleicht grundsätzlich schon notwendig sein und dann sollte man diese Gelegenheit auch nutzen. Aber auch das geht nicht von
0: heute auf morgen. Und Darf ich Sie ganz kurz unterbrechen? Ich habe da gelesen, es ist von 180 Vollzeitäquivalenten oder 330 Stellen die Rede und genau das wollte ich eben fragen, woher sollen die so schnell kommen? Also wenn man jetzt einmal die Höchstgerichte weg äh, außen vor lässt, sondern äh, also normalen Ja, G äh, Gerichte. Das ist
1: die Stellungnahme von der Präsidentenkonferenz. Genau. Ich, was, Aber, was genau ja. würde das
0: also jetzt bedeuten, wie kann ich so schnell so Personal aufstocken in diesen Summen? Das ist ja fast unvorstellbar.
1: Also die in einer der Stellungnahmen genannte Zahl von 180, wie sich das nennt, Vollzeitäquivalenten, das wären also 180 Richter, die auch wirklich 100 Prozent Vollzeit arbeiten, das ist natürlich völlig unmöglich, die binnen weniger Monate, sage ich jetzt einmal, aufzunehmen, weil wenn wir jetzt rechnen, dass natürlich zuerst die Behörde die Bescheide erlassen muss, dann gibt es die Rechtsmittelfrist, also würde dann irgendwann einmal vor dem Sommer, wären die ersten Verfahren vor den Gerichten jetzt von der zeitlichen Abfolge her. Bis dahin kann ich natürlich nicht so viele Richter aufnehmen. Schon ganz grundsätzlich, ich brauche ein Ausschreibungsverfahren, ich brauche ein Auswahlverfahren und ich brauche natürlich auch genügend überhaupt geeignete Kandidaten, die ich aufnehmen kann. Also das ist schon einmal ein ganz grundsätzliches Problem. Das heißt, primär wird man wahrscheinlich auch bei den Verwaltungsgerichten einmal schauen müssen, dass man juristische Mitarbeiter und sonstiges Personal zusätzlich aufnehmen kann, die die bereits bestehenden Richterinnen und Richter unterstützen. Äh, am Bundesverwaltungsgericht arbeitet man ja mit solchen juristischen Mitarbeitern. Vor allem im Asylverfahren hat sich das ja sehr äh, bewährt, äh, wo es ja auch sehr große Zahlen an Verfahren zu erledigen gibt. Und da hat man eben zum Beispiel in diesem Bereich aufgestockt, damit die Richter hier mehr Unterstützung haben, um das zu bewältigen. Sowas kann ich mir also auch bei den Landesverwaltungsgerichten vorstellen. Und ich glaube, das ist auch das, was am Verwaltungsgerichtshof und Verfassungsgerichtshof äh, angeht. Ist zur Unterstützung. Das ist wesentlich einfacher und hat natürlich auch äh, den Vorteil, dass das Mitarbeiter sind, die ich allenfalls auch auf Zeit aufnehmen kann. Mhm. Einen Richter, wenn ich jetzt zusätzlich einstelle, der ist natürlich nicht auf Zeit bestellt. Das geht auch gar nicht. Ähm, das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, na, ich brauche jetzt einen Zus äh, 100 zusätzliche Richter für die nächsten fünf Jahre und nachher sind sie wieder weg. Mhm. Man kann natürlich jetzt zusätzliche Richterinnen aufnehmen. Wir haben ja in den nächsten Jahren aufgrund der Altersstruktur in Österreich sehr viele Pensionsabgänge. Jetzt könnte man durchaus sagen als Arbeitgeber, ja, wir nehmen jetzt zusätzliche Richterinnen und Richter auf, wenn wir genügend Bewerbungen haben und durch die Pensionsabgänge in den nächsten fünf bis zehn Jahren reguliert sich das wieder. Also das wäre, sage ich jetzt einmal, aufgrund der aktuellen Situation sogar möglich mhm. und wäre durchaus realistisch. Aber natürlich jetzt den Bestand an Richtern, an den Verwaltungsgerichten de facto zu verdoppeln, das wird auch
0: in der Praxis gar nicht möglich sein. Vielleicht gehen wir noch ganz kurz in die grobe Abwicklung dieses Gesamten oder die Durchsetzung der Impfpflicht. So wie ich das verstanden habe, soll es ja, sobald das Gesetz in Kraft tritt, in einem ersten Schritt einmal darum gehen, dass man automatisiert diese Strafverfügungen oder diese Anweisungen zur Impfpflicht verhängt und verschickt. Damit haben wir dann sozusagen Gericht und Verwaltung noch nicht so einen großen Aufwand. Also sprich, mit dem Elger wird das überprüft, welche Person geimpft ist und dann wird sie informiert. Wenn dann aber sozusagen der Prozess weitergeht und es hier auch darum geht, wirklich diese Strafe durchzusetzen oder eben einen möglichen Einspruch zu behandeln, welche Gerichte werden denn da besonders betroffen sein?
1: Also wir haben die von Ihnen angesprochenen Strafverfügungen, die die Behörde ohne ein weiteres Verfahren erlässt. Gegen so eine Strafverfügung kann ein Einspruch erhoben werden und dann wird noch vor der Behörde einmal das ordentliche Verfahren eingeleitet. Und dann, wenn so ein Bescheid ergeht in einem ordentlichen Verfahren, dann kommt man erst mit dem Rechtsmittel mit der Beschwerde ans Verwaltungsgericht. Das wären eben, wie gesagt, im Verwaltungsstrafverfahren. Eben bei diesem Vergehen gegen die Impfpflicht, die Landesverwaltungsgerichte. Das wird die größte Zahl der Verfahren sein. Äh, dann haben wir auch noch die ebenfalls schon bekannten Verfahren nach dem Impfschadengesetz. Auch da kann ich mir durchaus vorstellen, dass gerade in dieser Gruppe, wenn sie sich vielleicht doch impfen lassen, aber dann doch äh, und Nebenwirkungen auftreten, äh, vielleicht auch mehr Anträge nach dem Impfschadengesetz gestellt werden. Da wäre die Zuständigkeit beim Bundesverwaltungsgericht. Und, äh, was, womit ich auch rechne, wir haben ja diese Konstellation, dass wenn eine Impfpflicht kommt, aber gleichzeitig ja die 3G-Regel am Arbeitsplatz weiter gilt und das wurde ja schon bestätigt von der Regierungsseite, dann wird es da auch zu arbeitsrechtlichen Konflikten kommen. Das ist auch schon mehrfach andiskutiert worden, auch von, von Arbeitnehmervertretern und Wirtschaftsvertretern. Und da wird es zu arbeitsrechtlichen Konflikten möglicherweise auch zu Kündigungen kommen, die sicher auch vor den Arbeitsgerichten landen. Also da haben wir dann auch im zivilrechtlichen Bereich ganz bestimmt einen Mehranfall.
0: Es ist aber ja nicht nur so, dass die Impfpflicht durchgesetzt werden muss, sondern der Justizalltag geht natürlich weiter. Welche rechtsstaatlichen Gefahren sehen Sie denn da, wenn wegen der neuen Belastung rund um die Impfpflicht andere Rechtsbereiche zu kurz kommen oder leiden und es zu Verzögerungen bei Verfahren kommt? Wo ist da am meisten Acht zu geben? Ganz das genau. Das Problem
1: ist ja nicht nur, dass vielleicht diese Impfpflicht dann nicht effektiv durchgesetzt werden kann oder diese Verfahren dann lange dauern, sondern dass dann unter Umständen auch andere Verfahren, die vor den Verwaltungsgerichten äh, verhandelt werden, vielleicht zurückgestellt sind oder dass es dort zu Verzögerungen kommen. Das heißt, äh, es geht nur nicht, nicht nur um diese Gruppe äh, von Personen, die hier betroffen sind, sondern es geht eigentlich auch um alle anderen, die irgendein Verfahren, zum Beispiel eine Baubewilligung äh, vor dem Landesverwaltungsgericht, äh, ein Verfahren anhängig haben und die dann auch betroffen wären, wenn dort die Verfahren insgesamt länger dauern. Wir haben ja das Problem, wir sprechen hier von Verwaltungsstrafverfahren bei der Impfpflicht und da gibt es eine Bestimmung im Gesetz, eine Verjährungsbestimmung, wenn hier nach Einbringen beim Gericht binnen 15 Monate keine Entscheidung getroffen wird, dann tritt diese, dieser Strafbescheid Automatisch außer Kraft und das Verfahren ist einzustellen. Das heißt, es gibt dann ein paar Gründe, warum das aufgeschoben wird, warum diese Frist unterbrochen wird, wenn etwa beim Verfassungs- oder beim Verwaltungsgericht so ein Verfahren anhängig ist. Aber grundsätzlich haben wir diese 15-Monats-Frist. Und wenn dann keine Entscheidung kommt, dann tritt der Strafbescheid außer Kraft. Das heißt, die Gerichte müssen diesen Verfahren eine gewisse Dringlichkeit natürlich zuordnen und erledigen, weil sonst würden diese Bescheide alle außer Kraft treten. Und dann wird wohl oder übel, in anderen Verfahren es zu einer Verzögerung kommen, wo ich keine solche Frist habe. Ja, dass, wenn hier nicht aufgestockt wird oder wenn hier nicht entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, dann ist es nicht nur eine Frage der Durchsetzung des Impfpflichtgesetzes, sondern es ist auch ganz generell ein Problem für alle, die vor den Verwaltungsgerichten ein Verfahren anhängig haben.
0: Jetzt, ich frage da vielleicht, wenn ich Sie frage, die falsche Person, aber ich habe auch gesehen, in dem Gesetzentwurf hat ja die Regierung die Mehrkosten für die Impfpflicht insgesamt schon mit 112,5 Millionen Euro beziffert und 83,3 Millionen Euro davon für Personal. Jetzt frage ich mich aber von dem, was ich von Ihnen höre, nämlich nur für dieses Jahr, glaube ich, allein die 83 Millionen, wenn das so schwer ist, Personal aufzustocken, weil es eben Vorlaufzeiten hat und weil eben Richter zum Beispiel im Verwaltungs- und Verfassungsgericht Gerichtshof nicht einfach so aus der, weiß ich nicht, aus irgendeiner kleinen ähm, Kiste geholt werden können. Woher kommen dann diese äh, 83 Millionen Euro Mehraufwand für Personal und wie gedenkt die Regierung, die einzusetzen?
1: Also ich gehe jetzt einmal davon aus, dass äh, in diesen Summen auch insbesondere die Kosten natürlich der Behörden drinnen sind. Der Verwaltungsbehörden, also die, die Gerichte machen ja hier nur einen Teil der Ausgaben aus, äh, beziehungsweise sind ja auch, äh, glaube ich, Kosten zu ersetzen für diese ärztlichen Bestätigungen. Äh, also der, der ganze Apparat, sage ich jetzt einmal, der hier für die Umsetzung notwendig ist, der äh, führt natürlich auch zu Kosten. Ähm, aber wie gesagt, die Kosten, die hier für die Gerichtsverfahren angesetzt äh, sind, äh, die sind jetzt vielleicht vergleichsweise niedrig, aber wahrscheinlich auch zu niedrig angesetzt. Wir sprechen ja auch nicht nur von den Personalkosten, die wir jetzt noch gar nicht genau beziffern können, weil wir nicht wissen, welches Personal jetzt konkret äh, hier zusätzlich ja. eingesetzt wird, sondern ähm, vor allem die beiden Gerichtshöfe, Verfassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshof haben ja ganz eindringlich auch darauf hingewiesen, dass sie gar nicht die Räumlichkeiten haben. Ja, also zusätzliches Personal heißt natürlich auch zusätzliche Arbeitsräume, äh, die offenbar weder beim Verwaltungs- noch beim Verfassungsgerichtshof zur Verfügung stehen. Das heißt, da müsste man unter Umständen auch Räumlichkeiten anmieten, äh, die äh, Landesverwaltungsgerichte haben auch darauf hingewiesen, dass ihnen gar nicht genügend Verhandlungssäle zur Verfügung stehen. In diesen Verfahren wäre ja jeweils auch eine mündliche Verhandlung durchzuführen. Und natürlich sind die Verhandlungssäle schon jetzt mit den normalen Verfahren ausgelastet. Und auch da müsste man dann schauen, wo man die unterbringt, wo man hier zusätzliche Kapazitäten anschafft. Also wir kennen das jetzt aus der mhm. Covid-Krise. Ich kann das nur aus der, aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit äh, sozusagen aus der Erfahrung einbringen. Wir hatten das Problem, dass wir oft einfach halt keine Säle hatten, die groß genug sind für eine größere Anzahl von Personen. Und da mussten wir dann zum Teil auch in andere Räumlichkeiten ausweichen oder etwas anmieten. Ja, das ist natürlich immer denkbar, ähm, irgendwelche Gemeindesäle oder äh, andere äh, Räumlichkeiten anzumieten, äh, Konferenzzentren, aber das kostet natürlich auch alles Geld.
0: Die von Ihnen erwähnten Verfassungsgerichtshof und Verwaltungsgerichtshöfe rechnen mit 13.000 mehr Revisionsverfahren bis 2025 und auch dafür eben deswegen mit Räumlichkeiten und Mehrkosten von 4,1 Millionen Euro. Zum Schluss noch die Frage, haben Sie das Gefühl, dass Sie gehört werden von den auch jetzt verhandelnden Parteien? Ich meine, der Gesetzesentwurf, der endgültige ist noch immer nicht da. Es ist jetzt sozusagen genau die wichtige Zeit, die nächsten Tage, bevor das Gesetz beschlossen wird. Hört man Ihre Rufe?
1: Ich hoffe, dass man sie hört. Ich glaube, es wäre im Sinne des Gesetzgebers, wenn er jetzt sich dazu entschließt, dieses Gesetz zu erlassen, dass er natürlich auch dafür sorgt, dass es umgesetzt wird. Ich habe schon in einem Interview gehört, dass man die Ressourcen zur Verfügung stellen wird, dass man sich das nochmal anschauen wird. Vielleicht wird man auch im Verfahrensrecht noch irgendetwas machen, um das zu vereinfachen. Aber Ressourcen wird es jedenfalls brauchen, selbst wenn es noch zu Änderungen kommt. Also das ist ganz, ganz klar. Und wie gesagt, allein schon im Sinne auch der anderen Parteien, die hier betroffen sind mit ihren Verfahren, wäre es ganz dringend, dass hier Ressourcen geschaffen werden. Also sowohl bei den Ländern als auch vom Bund.
0: Liebe Frau Matika, vielen Dank. Sehr gerne. Wenn Sie noch mehr über den Status der geplanten Impfpflicht und das Für und Wider dieses Gesetzes lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen gleich die Lektüre der heutigen Presse. Denn wir haben uns angesehen, welche Parlamentsparteien geschlossen dafür stimmen werden und in welchen Parlamentsclubs es eher keine Einstimmigkeit geben wird. So wie zum Beispiel bei den NEOS, wie schon eingangs in dieser Folge erwähnt. Alles dazu lesen Sie jedenfalls unter diepresse.com-politik. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie uns vielleicht wieder via Apple gehört haben, dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine Sternebewertung in dieser App. Oder Sie schreiben uns ein kurzes Feedback. Sonstige Fragen, Wünsche und Anregungen schicken Sie uns bitte gern direkt an das Postfach podcast at podcast.diepresse.com. Haben Sie ein gutes Wochenende und wenn Sie wollen, hören Sie uns schon morgen wieder. Baba und bis bald.